0: 每个礼拜天晚上八点到九点，记得打开视星电台 FM 88.1， 无论你是心情愉悦或是满腹苦水，都让 Listen to 的 Cindy 惠田<甜>来陪伴你的 Sunday Night。欢迎收听 Listen to 第四十一集，我是惠田，我是 Cindy， 大家晚安，晚安呢、啊。今天是3月8号，是的。有人知道今天是什么日子吗？应该还蛮好猜的吧，因为日期就是日子的名字啊。没错，没错，嗯、今天是三八妇女节。虽然我也不知道要干嘛啦，因为我们两个都还没有到妇女年纪。演技对，那组会不会就是拉仇恨啊？听众觉得？你们在说什么呢？没事啦，很快我们也会变成同样的，也是变成可以过这个节的人
1: 。是，快乐快乐。对
0: ，那三八妇女节啊，就虽然说对我们来说好像没什么感觉，嗯、可是我还记得啊，我小时候在玩一个。呃，有没有玩过电脑版的大富翁吗？嗯对，电脑版的大富翁里面就很喜欢庆祝这个节日。真假的？对，然后就是你在只要到了在大富翁里面跑到3月8号这个日子，嗯、然后当天所有的女性的角色都可以拿到一些礼物，不管是游戏币还是卡片之类的，是、欸，对吧？然后他就是都会说什么？哦，今天是三八妇女节，祝所有女孩们怎样怎样快乐， okay, 然后他就会送你东西。了解。那我们是不是也要就是在节目当中？祝所有在听着 listen to 的女孩们。大家三八妇女节快乐！快乐，啊、嗯，快乐。你可能没有很三八，<笑>对啦，但我也不知道，就是对这个日子，对我们现在来说也没有太大的感觉。嗯、是是是，就是还是哦，今天是礼拜天了，所以还是要上课，还是要放假，还是要上班的。没错。那讲到三八妇女节啊，嗯、刚刚不是说在游戏里面会送女孩们礼物吗？是的。那在这边是不是会田礼物也送出去了、啊？没错，大家之前在 IGFB 留言抽奖的礼物，我都已经寄出。去喽！大家要记得查收，没错<錯>。嗯，然后那些觉得，嗯、欸，我怎么没有跟到抽奖这一 p 的孩子们。就也别急，你们都没有看到文案呢、啊。对，你看，既然要看，一定要看文案的。你要看我们的文案，要看我们的 IG， 看我们的粉砖，你才能够 follow 到我们每一个活动，才不会错失每一个中奖的机会哟。没错，那讲到这边，就还是要非常三八的再次提醒大家，回馈表单记得要去填啊。没错，一定要记得填写。我们的结尾需要你的参与啊。是的，我们每一周都在提醒，但是人数一直没有增加。大家如果听得厌烦了，觉得。好了，两个人不要再念了，大家就赶快去填，好不好？等你填了的话，我们就会在下一集的节目里面哦耶，终于、oh, yeah, 有人填表了，然后我们就会闭嘴了。对，没错。好啦，那讲到这边呢，我们就把时间留到心情温度计，再跟大家聊心情喽。要生气了，该怎么办？啊，好开心哦！这是 Cindy 的心情，
1: 那你的
0: 呢？欢迎来到心情温度计。来到今天的心情温度计，要和大家聊聊我们本周的心情啦。那你情这个礼拜开学了嘛？是，那不知道为什么，好像是因，可能是因为最近开学的关系，就是我有一个，我有一种叫做开学衰的症候群。哦、你有分享过，对，没错，就是我只要临近到开学的时间，就准备要开学了，嗯、或者是开学后的一两个礼拜里面，我就会很衰。你的水逆就是开学期啊，对，没错，我就是现在就开始进入了严重的水逆期。这边要跟大家分享，我之前在开学前两三天的时候，我跟我同事去夜唱。然后唱完歌，在早上回家的时候，在就在路上啊，我车子竟然抛锚了，是凌晨四五点，就是天还没有亮的时候，呃，没有到四五点，哦、没有到那么早啊，就大概大概是六点多，六点多快七点那个时候， okay, okay, 他竟然就在路上抛锚了。<好>然后因为那一天刚好是二八连假，嗯，然后这早上这、啊、路上也没有人啊，然后有些店家可能也不会开，然后那么早我也不知道。就整个就懵逼，一个女子在路上，<对>然后求救无门。对，超级无敌扯，因为我车骑一骑，这就在路上、嗯、突然骑火，完全发不起来。那身为零抛锚经验者，我真是不知所措。哦，所以你是没有经历过，因为我的车子，我之前买车的时候车子是新车，全新的，嗯、然后而且我一路上也都是。用我的生命在保护我的车，他是认真的。该去换机油啊，该保养的时候我就会前去保养的。嗯、所以其实之前从来没有遇过这个状况、哦。那这次怎么办嘞？后来呢？我真的是不知道该怎么办，嗯、我就直接打电话给男朋友求救。<笑><笑>怎么办？我车子刹不起来了，救我！<笑>然后他的时候，因为凌晨六点多嘛，他也没有办法，他就叫我赶快先把车子停好啊，然后赶快回家补眠。然后结果啊，那天下午。我就接到他的电话，他要我把车钥匙给他，嗯、然后叫我什么都不要管，你就回被窝去继续睡觉。我就嗯，我就哈，因为我当下睡得迷迷糊糊,糊的嘛，我就说哈，哦好。然后可是我现在回头想想，你知道他要做什么吗？你知道啊，对他要帮我把车牵去修理，然后让我再让我继续回去睡觉、欸，哎。好了，帮帮新年的男朋友在这边点个赞。对，然后我现在在开花花，对他现在在发花痴当中。对，开花花，这是超暖的。嗯哼。然后本周啊，因为我工作的地方就是有一位同事，他因为个人因素离职了。嗯。那这位同事呢，他是我进公司以来算是很常跟他打到班的一位。那因为我们两个都算是蛮常上晚班的。啊，刚我刚进公司啊就很菜，然后就很多东西不会的时候，除了问那个位教特别要教我的同事以外，我。也很常问这位同事说，嗯、哦，那我什么地方我应该要怎么弄啊？要怎么弄比较好等等的，嗯、<哼>然后也算是受了他很多照顾。那希望你在离职以后的下一份工作可以很顺利，然后少吃点麦当劳啊！<笑>你知道我在说你的。<笑>如果你有听到的话，麦当劳是素食啊，真的是少吃为妙，真的。那会填本周心情如何呢？我本周的心情就是懒懒的，要开学了。嗯，<后>要开学了，对啊，然后进到学校里面，发现哎，学校有认真在防疫。对，就是<以>我们我们学校，它现在是门口都有很多的老师，然后再帮我们一个一个量体温， <Okay. S 1> 而且还是那种拉着黄色的布条。跟你说这边不能进去，你就是一定要照着他的路线走。对，就是确保每一个人都有确实的量到体温了以后才可以进学校。这样子是的，那老师辛苦了，然后开学了，大家也要更注意自己的身体健康。如果有不舒服的话，就赶快去看医生。真的，嗯，然后我在最近啊，在我之前就是当志工的。组织申请了实习生，哇哦 <Wow> ！对，虽然不知道会不会上，但是就先跟大家分享，然后希望可以借一点大家的好运，这样我下个月开始就可以一边做自己喜欢的事，一边赚钱啦。那既然你要要踏入了一个新的领域，那我们也祝福慧天，就是可以一切顺利。嗯哼。那来到这边，我们要来播今天属于三八妇女节的第一首歌喽。没错，这首歌是什么呢？是彭佳慧所演唱的《大龄女子》。我自己觉得它很好听，那也还蛮适合这个节日的吧。因为长到妇女，我就想到大龄女子了。对，所以我们就来放这首歌喽。我们待会儿见。
1: 相处。
0: 我是彭佳慧，新世纪新声音，世新广播电台 FM 八八点一， 1, 让你耳目一新。要到 Listen to， 请在 FM 八八点一下车。心情听看听，刚刚听过的那一首歌是彭佳慧的《大龄女子》。来到今天的《心情听看听》呢，终于回到我写稿的日子了。小帅，你多久没写稿了？嘿嘿，今天。分享的这部电影呢是《热腾腾》，我不确定它下档了没有的电影。嗯，那如果大家等一下听到名字，发现哎还没下档，你还没有看的话就。自己先瞄一下啦，我这一集允许你瞄十分钟。那个防雷线，防雷线，防雷线。今天要讲的电影是你的情歌，那大家看过了吗？还没看过的，我先在给你十秒钟，要关的赶<對>快关。再重复一次电影名称哦、喔，你的情歌。好，大家如果发现下档了，你就继续听；如果发现还没下档，你想要去看的话，就先瞄一下。对，十分钟后再回来。难得准时，让你准就是让你瞄哦、喔。对，赶快哦、喔，平时不准哦、喔。好啦、啊，你的情歌哦、喔，确定哦、喔、，OK 好。好如果要为自己点播一首情歌，你会选哪一首呢？是痛心的，是浪漫的，是甜蜜的，还是回不去的那段呢？这首歌唱出了什么样的回忆？听着它的你是笑着的，是哭着的，还是笑中带泪的？我不知道你替自己点了什么歌，但我知道在这部电影里面的每一个人都有一首属于自己的情歌。你的情歌是我从上映前就开始锁定的。冲着三位主演，然后 Tank 唱了主题曲嘛？电影的最一开始的画面又是花莲的海边，美景让人真的很想要看完电影就立马买一张火车票，冲到花莲去享受风景。好了，但是事实不允许。故事的背景呢，是一所花莲的高中。邢志远是一名流浪教师，师专毕业之后呢，他一直致力于推广潜能开发的专案。但是这样的教案在以成绩为重的台北学校并不吃香，差一点呢，邢志远就落得无业游民的身份了。于是邢志远他流浪到了花莲，然后在高中里兼课。颜值很高的邢志远，他第一次出现在学生面前就引起了很高的关注。但第一天任教的陈慧，他就在台上长篇大论，让在台下晒太阳的学生们对他产生了不满。为了招待从远方新来的老师，校长一家人请了邢老师吃饭，并且告诉邢老师说，如果他有什么可以让学校有更好发展的想法，都可以提出来，校方会尽全力的去配合。那邢志远却也提了，他认为应该要让学生的才华可以被看见。那一年啊，全台都在封选秀大赛，仿佛每个人都可以勇敢追梦，唱出心里的歌。邢老师几乎把这样的比赛当做他教育的踏板，于是他开始在学校征才了。花了整整一天的学生时间，他几乎见过了所有校内的学生，但是没有一个人符合他的要求。每一个来到他面前的学生，不是苦读书的书呆子，就是耍猴戏的调皮蛋。原本以为肯定有着好歌喉的原住民同学，也只是笑着跟他说：“老师，我的专长是打猎，我打过一只山猪哦。”就在新老师崩溃的想要放弃时，有人告诉他，校园里有一个叫做李东硕，外号阿东的校园风云人物。他曾经在圆游会上用一首歌征服了全校的学生，但是呢，在邢老师找上阿东之前，于静也来到了花莲。于静可以说是逃来花莲避难的。她在台北原本是一名音乐老师，却因为情场失意，遭到了老公出轨。他们去了婚姻之商，想要找出办法修补破裂的感情，但后来也只是落得离婚收场。离婚后的于静，拖着行李，逃也似的搭上了开往花莲的火车。到站之后，他才开始找房子。他找到了阿东的邻居，一整间的房子只租八千，于静简直懵了，却被房东误以为他觉得太贵，又将价格拉低到了六千。终于把自己安顿好的于静，不停的说服着自己，来到花莲就是安全的。可是呢，没有想到祸不单行，正在洗澡的时候，老房子断电了。隔壁邻居好心送来蜡烛和火柴，还因为他的害怕被曲解了，成为图谋不轨。只是再难的日子还是得过。为了要在花脸生活，于静必须要找工作。在他的住处有一家旧钢琴，他又他想要用它来教课。他一早就出门去派传单，而有一张传单呢，就落到了邢志远、邢老师手上。邢老师他找上阿东的时候，阿东并不想理他，因为阿东不想离开花联。不想要离开年迈的阿妈，他只想要在花莲生根。但是在邢老师的多次劝说下，因为他说梦想并不是每一次都有机会能够发光，阿东他才愿意再次考虑。后来阿东自己带着乐队找上了邢老师，那是他参加训练的唯一条件。说是乐队，但其实这些人他对于乐器乐理也是一窍不通的，他们需要从头开始。邢老师带着阿东莽撞地闯进了于静家，吃饱喝足之后才解释要向他学钢琴。也是这三个人的生活开始有交集的那一刻，他们组成了七月男孩乐团，每一天早上都来到于静家报道练习。为什么叫七月男孩呢？单纯只是因为当那几个孩子说自己也可以是五月天的时候，邢老师说了句：“你们大概只能是七月半吧。”一开始的训练呢，其实并没有那么顺遂，总有人弹错音，总有人落拍，一次又一次的重来，也终于让他们可以完整的演唱出一首悦耳动听的歌曲了。邢老师拿着自己的录影器材，为他们拍摄了初赛的影片，然后传到了网络上，希望他们可以入围。在这等待的期间呢，练团依旧继续着，但有些东西已经开始不一样了。邢志远因为一场朋友的婚礼，又从花莲回到了台北。于静也是哦，他们一个是新郎的兄弟，一个是新娘的姐妹。表面上他们看起来是多年老友，但背地里都是互相嫌弃的。朋友们嫌弃于静的婚姻失败，然后逃到花莲去；嫌弃邢志远从大学时期的意气风发到现在的郁郁不得志。认为他是兄弟当中最不出色的，而这些闲言碎语啊，也都恰巧被两个人听见了。邢志远还因此喝得烂醉，站都站不稳，就连兄弟们想要送他回家，也因为司机觉得不顺路就被拒载了。后来啊，是于静负责把邢志远送回家的，也因为这样，于静才知道原来邢志远不止职场失意，在家里也不受关心。父亲认为他每天什么都不做，只就只是一心的埋进那只会让家里负债累累的教案当中，是个没出息的儿子。看着房间里墙壁上满满的奖状奖杯，于静心里满是心酸。看着眼前醉倒的那个男人，他想要安慰几句，但却无从开口。最后，竟然是邢志远打趣的说自己什么都不会，却会跳婚礼的舞步。拉着于静跳了一支舞，为这个晚上画下句点。再次回到花莲之后，是乐团变了。阿东逐渐无心练团，一次次的迟到失误让所有人都感觉到无力。阿东的反常是因为他意识到自己对于老师动了心。他曾经偷偷的带于老师去他洞穴里的秘密基地，偷偷的试探于老师是不是喜欢着邢老师，又或者他们彼此互有好感。所以，把邢老师当成情敌的阿东开始逃避练团，而这件事情啊，却也惹怒了邢老师。邢老师呢，因为这样，他找来了校外的同学顶替了阿东主唱的位置，叫他以后都不用再来了。但这也让阿东觉得不可理喻，他还是可以好好唱歌的。最后，在于静的求情之下呢，邢老师答应给阿东最后一次机会。只要他可以在村里晚会的表演上发挥出让每个人都满意的表现，那主唱的位置就还是为他保留。那天晚上，七月男孩的表现非常出色，甚至比在彩排的时候还要好。原来啊，那位校外的同学只是邢老师找来的演员，为的是要刺激阿东。姜还是老的辣，他从来都没想过要换人。表演结束后的那个晚上，阿东和朋友借了一辆车，载着于静到处兜风。就在他们要结束旅程，正在麦当劳得来素点宵夜的时候，阿东突然告白了。也是这一次，他正式的得到了于静的拒绝。排练依旧日复一日的进行着，也同时他们等来了好消息，他们入围了。主办单位要求向参赛者的亲人录一段鼓励的话。但是邢老师频频上门探访阿东的阿妈，也都被阿东以各种千奇百怪的理由而拒于门外。也因为后来的一次硬闯，才发现原来阿东的阿妈早就已经不在人世了。阿东说：“他是我的阿妈，只要我觉得他在，他就永远都在。阿妈是阿东非常重要的亲人，在父母车祸去世之后，是阿妈一手把他带大的。”即便后来现实中只剩下了阿东一个人，阿东也认为阿妈一直都在。可是因为这样的碰撞，让阿东对邢老师的不满又提升了一个级别。他不想出名，他想放弃了。对他的固执完全没辙的邢老师，后来也只留下了一句：“十八岁的高中生啊，或许不在乎成名，但至少会在乎爱情。所以明天来排练吧，于老师也会在的。”而也因为这样，阿东最后来了，他们也成功到台北去比赛。比完半决赛的那一天，阿东偷偷地跟踪了于老师，发现他独自去了一家妇产科，做的是流产手术。阿东什么也没问，就只是假装巧遇，然后静静地陪着他的于老师做了一个晚上。七月男孩在比赛上一路的表现都很好，没有例外的，他们入围了决赛，更是夺冠的热门人选。在决赛的后台，阿东和团队商量着改变演唱的歌曲，不是他们说好的那首歌，也很可能让他们铩羽而归。但他还是想想这样做，因为那首《Better》是他写给于静的第一首情歌。于静听懂了，但他们还是没有在一起。因为带出了七月男孩这个乐团，邢志远的名声瞬间远播，多间以前曾经嫌弃他的台北学校都纷纷抛出了橄榄枝，而他也决定要离开花莲，回到台北生活。但和他同时来到花莲的于静却想要留下来。于静在邢志远的书里偷偷加了一封信，是一封告白。而在那封告白信里，写的是于静在很久以前就对邢志远埋下的暗恋。那时候的邢志远流浪到了于静的学校，是于静的老师，而那独特的教学风格、认真的态度，都是让于静对他深深动心的原因。从那个时候开始，追随邢志远便是他的梦想，成为一个流浪教师，流浪到花莲，陪着自己喜欢的人很久的人。然后在他离开前，偷偷的向他告白。看完这封信后的邢志远恍然大悟，原来于静喜欢的是自己，不是空穴来风，不是忽然冲动，他是于静十八岁最在乎的那段爱情。他拼命的拨打于静的电话，给他发短信，却都没有得到回复。往于静会去的地方找，也都不见人影。这个时候的于静正一个人静静的坐在海洋馆里。看着里面的大鱼，思考着自己应该要如何处理这两份感情呢？他是要选这个大叔，还是选小鲜肉呢？后来啊，躲在海洋馆里，于静突然想通了，决定同时打给李东硕、阿东和邢志远，把他们约出来见面，告诉他们自己的决定。但就在三个人纷纷前往目的地的时候，于静发生了车祸，受了重伤。手术之后，需要通过规律的复健来恢复身体的机能。为了照顾余静，邢志远改变计划，留下来了。比他先去往台北发展的是那个他眼中的男孩阿东。很久很久以后，阿东变成了创作歌手。邢志远放弃了台北的高就，在山区买下了小木屋，将它改建成自己的森林小学，推广他那些大学时期的远大抱负。而于静呢，则是带着孩子在花莲的海边踏踏浪，听着小孩说他以后也要当歌手，享受着属于他的幸福。而于静后来的归属到底是谁呢？没有人知道。那故事讲到这里，嗯，那他这样听应该也看得出来，他是一个开放式的结局。是的。那不知道大家对开放式结局的看法是什么？听说 Cindy 不喜欢，对我超讨厌，我真的超讨厌开放设计。为什么啊？对，因为我很想，我会想要对于一个故事，我会觉得要给他一个，就是要给我一个明确的答案，我才会觉得它结束了。<Okay. S 2> 这是我个人的想法。嗯，嗯然后因为而且因为我是绝对的幸福快乐结局派。哦，那如果今天是 Bad Ending， 你会怎么办？我会很讨厌这部剧。Oh, <Okay. S 1> 就可能会很讨厌他，就可能会很讨厌这部电影。然后，就算他前面再好看，我可能也不会回去再看他一次。嗯、mm ， hmm. 这样子，嗯。然后，因为我就是希望男女主角会永远开开心心的在一起啊，公主嫁给王子不会遇见坏皇后啊。就是虽然说我觉得有可能这种事情会发生，嗯、但是我不希望它发生。哦、嗯，但是最近其实电视剧还蛮希望希望出现这种结局的。你说开放式结局吗？对啊、嗯，超讨厌的，嗯、真的很讨厌。那你不要看戏了啦。真的，我就是可能非常的不喜欢。这种类型的结局啦，然后就算真的给了我一个开放式的结局好了，可能就是像这样子，嗯，因我还是会相信说每个人最后都会有一个好的归属，因为老话一句，大家都是值得幸福的。OK， 它是开放式结局没有错啦，嗯、但我其实是很喜欢这样的安排的。啊、嗯，我不喜欢。嗯、虽然刚刚他出电影院的时候，我完全没有看懂那部电影，我想说，哎，所以于静最后是嫁给了谁？嗯、但后来想一想，其实不管编剧将于静的结局写给谁啊，都一定。会有很多的争议，确实是这样。嗯，因为有人喜欢大叔，有人喜欢小鲜肉，而且他们两个人在电影里面都付出了这么多，没有一个正确答案，所以编剧留下了一个空白，让我们写我们想要的故事。我觉得其实还不错。嗯，我自己在看完看完电影的时候，其实是希望于静和邢志远在一起的。嗯，我还是喜欢大叔的成熟稳重，小男孩虽然一股脑的付出了所有的热情，可是他打动不了我。所以不知道你们是喜欢年纪大的还是年纪小的呢？又喜欢哪一对 CP 呢？就留言告诉我们啦。那 Cindy 选得出来吗？呃，我的话，我可能我不知道哎、欸，因为哎、欸，等下那个小朋友、嗯、阿东跟他差多少？差很多，一个是高中生哦、喔。如果我是于静的话，我可能没有办法跟这么小的在一起啊。对，可是可以跟这么大的在一起。OK， 对，就是以我个人，如果我个人是于静的话，<好>可是如果说那种小一两岁的，可能还可以接受。Okay. 好了，这个问题就留给大家跟我们一起讨论咯。嗯，在这里送上戏里面阿东写给于静的属于他的情歌，但其实我也觉得像是于静想要跟邢志远说的话，所以即,即便我希望他跟邢志远在一起，但这一首或许就是最适合他们三个人的情歌吧。送上这一首谢伯安所演唱的《Better》
1: 。该如何遗忘那不舍的散场？该如何原谅现实的荒唐？当你走进我暗黑世界，开一扇窗，你微笑像月光，为我推下木桩。
0: 好听、精彩又多样的音乐选择呢？有的，欢迎光临 a n 七二九 FM 八八点一，世新广播电台。在这里，我们保证全年无休，三百六十五天，提供各式各样多元的音乐风格，满足您对音乐的所有想象
1: 。
0: 广播世界魅力无限。视听电台，带你体验。我们来帮你说 Good Night 说书人。刚刚听过的那首歌是谢伯安写给于静的情歌 Better。来到今天的 Good Night 说书人呢，主持人又要来吃螺丝了。没错，吃吃螺丝系列，对，但是不是几短片了，是相片和他的故事的系列，是就是他之前在节目上有提过的，他帮人家写故事的系列。不知道大家还记不记得？那为什么会拿到这个系列呢？是因为主持人非常厚脸皮的去跟他讲说， c h a l s 我可以就是随便拿你的文吗？然后 Charles 就回我说，哦、oh, ，好啊，可以啊，你就随便用。然后我还跟他讲说，那后面就是剩下的节目，我都把你的就是把你的文章排满排好。他就是跟我讲说，嗯，有本事你就排好排满啊。但是应该是不会啦，因为毕竟我们也没有那么饿，没有想要吃十多级的螺蛳。而且他的文真的太多了。对，那今天挑的呢是第一百四十八篇。那对于前面或者是后面有兴趣的朋友，就自己去他的 IG 找来看咯。我们今天要来讲的故事呢，没有片名，它就叫做《相片和他的故事》景，锦记号一百四十八。如同壮阔的山峦叠叠，如同山林的河流涓涓，牵起你的手。看见这世界的模样，是我这一生中最美好的勇敢。那一天，我们在云端，云海奔腾在四周，云涌，远方的天际线随着日光暖色。你说想带我看最美的风景，令人振奋的日出，令人回味无穷的日落，在山顶端的蔚蓝，或是海平面下的圣蓝，想让我们的足迹变踏遍世界。掉入回忆的漩涡里。如果那天晚上你没有上前与我攀谈，我又如何掉进你嘴角微笑而起的酒窝呢？好像都不用多做说明，你就能听见我的心。如果那天你没有在拥挤的夜市牵起我的手，我又如何走进你的缤纷世界？人们说的争执好像都不算什么啊，因为我知道你爱着我。我在你眼前翩翩起舞。你上前抱起我，跨年的灿烂烟花，圣诞的浪漫灯光，铺成所有回忆，交织成美丽诗篇。如果我们分开了，那我该怎么办？你的手指轻轻的靠在我的唇，示意我别说。就算知道分离的那天终究会来，但只要有你的一天，就是拥有世界。而我们要用尽所有的力气。奔向茫茫的人生尽头，直到结束的那一天，都要无悔的与你探索这片世界。如果有天你不爱我了，该怎么办？我的手指轻轻靠在你的唇，示意他别说。我没办法想象我不爱你的那一天，正如人们无法正确描述世界末日的模样。我只知道，在我失去所有的能量以前，我会努力给你我全部的爱。但只要看见你的笑容，我就又能量百倍。人们说没有如此美好的感情，所以我的一字一句都充满感激。在未知的感情终点之前，我们都曾尽力付出。总有一天，我们的感情被现实的模样交集；总有一天，我们的热情被岁月的痕迹磨碎。但那些都在未知又未来的几率。此刻，我们在云端。我拿着广角镜头，想与你合影。自拍倒数三秒，我偷偷亲了你一下，而你因此眯着笑的眼睛，多么迷人！那天你出现在我生命，与我聊天的光线中，我们拔腿一起奔向世界。就算镜头可能不堪，但我都曾在这片广阔的天地中与你冒险。如同壮阔的山峦叠叠，如同山林的河流涓涓。牵起你的手，看见这世界的模样，是我这一生中最美好的勇敢。而遇见你，是我这一辈子的浪漫。如果这是一封情书，我给一百五十分，一百五十分吗？对，你收到过这样子的情书吗？<對>你问我吗？我是一个就是小白，你确定你要问我这个问题？哎、欸，小白不一定没收过情书啊。哈、哦哦，我没有收过，好吧？但我写过哦。那你有写成这样吗？嗯、呃，后面再跟大家聊。OK， 那我们呼吁就是想要写情书、练习写情书的朋友们，记得先去翻翻 Charles 的他的 IG，、嗯、每一篇文都请仔细来看，嗯、就把它当教科书，一字一句的琢磨。没错，你的另一半不答应你，我也是没办法了。了对，真的是太 sweet， 都写成这么浪漫了，你知道吗？真的。好了，那 c 你，你眼中最最美丽的风景是什么？眼中最美丽的风景哦。呃，我之前跟大家说过，我很喜欢看月亮，嗯，对，然后尤其是满月，是因为对我来说，我觉得当两个人就是可能跟对你来说很重要的那个人，当他不在你身边的时候，嗯、那你可能可以和他一起抬头看看月亮，那你们两个人一起看着同一个月亮的时候，你可能就会觉得说，哦，其实我们的距离好像也没有那么的遥远，嗯。麦田觉得呢？最美的风景？其实我刚刚在会这样问，是因为我看到前面一句他说日出跟日落嘛。嗯、我其实是非常喜欢看日出日落还有海的。嗯，我目前为止最美的风景应该是花莲。嗯，我真的真的很爱花莲，花莲很漂亮，真的很漂亮，超级漂亮。如果有一天我回到马来西亚，台湾的花莲应该是我最想念的风景。我还记得我之前在大二的时候，大概是两年前的暑假，嗯，然后那一个暑假，我跟男朋友两个人，我们去了环岛，啊，对，然后环，因为我们是骑机车环岛嘛，是，然后在环岛的时候啊，我们就是会经过花莲跟台东的那一段的时候，嗯，我们骑上那个滨海公路，我们真的是直接一个惊叹，因为那个海边海的颜色很漂亮太美了，真的太美了。因为我觉得台湾的美丽啊，你没有亲眼去见过一次的话，你可能没有办法很深刻的去体会。是是是，对，如果有空的话，真的很推荐大家可以去到，就是说你比较有时间的时候，你可以去到花莲啊，或者是台东，去那边走一走，呼吸新鲜的空气，然后你看看那边的风景，或许你会觉得心情很好。花莲跟台东我真的都非常推荐，真的。那如果喜欢山的话，大家就去阿里山看看日出吧。那在这边我又想问大家了，是你是山派还是海派？我吗？对，我绝对是大海。对我也是一个海派。对，就是如果说当有人问我说，哦，我想要去山里玩，还是想要去海边玩的话，我百分之百会回答海。我也是，因为不管你今天是想要去玩，还是想要去放松，<對>你走到海边，听到海浪的声音，会莫名觉得。啊，好舒服啊，真的。嗯、然后在我一月初的时候，就很有幸的，就是没有遇上，还没有疫情，还没有大爆发的那个时候。嗯、然后那个时候不是跟同学去了冲绳吗？是。然后因为冲绳嘛，它也是一个四面环海的小岛。然后那个时候一样是跟同学去到了海边。然后我就跟我同学说啊，假如没有这个吹得让我头痛的海风的话，我可以在这里听上海的声音，听一整天。OK， 因为那个风景真的是太美了，<那>只是因为我是一个体质上很容易头痛的人，就是我真的是吹一点风我就会头痛，嗯、但是头痛是如果是我，不愿意牺牲。哦，我因为那个那个对我来讲，那个头痛的感觉、嗯、就是，如果你没有体会过的话，<笑><笑>对，就是大概是这样。那我们就回到花园去七星潭吹,吹吹海风就好了，也是可以啦。嗯、对，其实稍微温暖一点的地方。嗯、其实我在一月的时候也去了河内，然后去了下龙湾，所以就是很明显，我们两个都是爱看大海的，嗯、真的海派的。但是如果你是喜欢山派的孩子们，有拍到很好看的照片，也可以留言跟我们分享哦。哎、欸，像蔡老师好像就是山派的嘛。好像是他很爱登，山，很喜欢登山。对，那崔老师记得也过来我们的文章跟我们留言多互动啦，要去催他一下。对，那我们每个人的生命中啊，可能都会遇见一个或者是很多个人，他们或许不会是我们生命中的唯一，不一定会是伴侣，甚至不一定是异性，可是却会是生命中很重要的一个人。你们都有遇到过这样子的人吧？我相信都有的，可能是身边的朋友，可能是你现在牵着你的伴侣。也有可能是其他在哪里你遇见的很重要的人，那他们可能是情人，可能是朋友，这些人的存在对于我们的生活都非常非常重要。那也因为有他们，我们才成为了现在的模样。而且我始终相信，生命中的每一个相遇都是美好而且有意义的。我刚好遇见了他，他也刚好遇见了我，我们才会是我们最完整的模样。那来到这边呢，就要放今天属于说书人的这一首歌。说了这么多遇见，就要送上这一首李玉刚的《刚好遇见你》嗯
1: 。我们哭了，我们笑着，我们。遇见你，留下十年的期许。如果再相遇，我想
2: 我会记得你。
1: Hi, 我们是曹猛
0: ，我是张琳峰，我是苏慧伦，我是杜德伟，我是张信哲，我是唐纳，我是陈洁仪，我是郭富城，我是范晓萱，我是彭佳慧，我是辛晓琪，我是张克凡，我是彭
1: 林。我们这里是现在是深圳台一零七二九，陪着您一起学习的生活电台。
0: 刚刚听过的那一首歌是李玉刚演唱的《刚好遇见你》。来到这边呢 ，Listen to， 今天已经来到接近尾声了，没错。所以我们要来简单的回顾一下。那我们今天开场白的部分呢，提醒了大家今天是三八妇女节。没错<錯>。然后惠田呢，刚刚抽之前抽奖的礼物都已经寄出去了，嗯、有中奖的朋友们记得要查收哦。是的。还有大家要记得填写我们的回馈表单，拜托。這個很重要，要讲三次，记得要填写回馈表单，託真的拜托大家了。然后在心情温度计的部分呢，我们和大家分享了我们最近的心情。嗯、我呢是遇上了开学，所以就车子第一次的抛锚了，水腻了。没错，水腻开始了。嗯、然后还有祝福我的离职的同事之后可以顺利愉快。嗯哼，惠田的话则是呢，在他以前当志工的地方申请了实习生，那大家再一次帮忙一起为惠田祈祷，我就希望他可以上，<的>拜托啦。在心情亭看片的部分啊，我们向大家介绍了一部最近最近蛮火红，而且也是新的电影《热腾情歌》。嗯、腾腾没错，热腾腾的哦。还没看过的，我们也已经讲完了啦。那你之后看完了以后，再记得去听回放，看看跟你心里的想法一不一样咯。而且，应该很多人是冲着柯家嬿去的。那、哎、如果是我、哎，其实我的话，我也会冲着柯家嬿去、嗯。对，真的，我是柯家嬿的小粉丝。我也是，超正。然后在古代收书人的部分呢，我们再次请回了 Charles。是这一次呢，<的>我们讲的是他的相片和他的故事，第一百四十八集。嗯，对。那我们今天好像比较没有吃螺丝吧？其实我一开始就吃了。对,对，可是可是我觉得我今天还好，没、嗯、我今天有进步一点。嗯、我今天还没还没吃饭啊，所以肚子有点饿。对，我原谅一下。对，让我们之后在讲 Charles 故事的时候呢，希望都可以像今天一样，不要一直吃螺丝啦。我会先去吃饱，再进录音室。没错。那我在这边也要跟大家说，就是这几天我各种任性的去拜托我的同事帮我代班。嗯，对，因为我在三月的班表排好了以后呢，我一直都有那种临时的工作出现，所以我不得已我就只能请同事帮我代班，然后我才能去处理其他的事情。嗯、那我今天啊，我要在节目上就是感谢我的一位同事，就是森哥，感谢你帮我带了我原本要上课的一天的班啊，还有一天我临时有事，任性想要休假的那一天，真的是很任性哎、欸，真的真的是很任性，我真的就是这几天我都是无限的在找代班，就是想说拜托今天有没有人可以。帮我上那一天的班，等等的，就真的是超感谢你，因为没有你的帮忙，我真的不知道该怎么办。那为了感谢森哥呢，他说他想要把他之前跟我讲的一个笑话，在公司讲的一个笑话，拿来节目上面跟大家分享。嗯，大家一起来听听看这个笑话吧。好，他这个问这个笑话的问题是呢，哆啦 A 梦不要说话的话，它会变成什么？给大家五秒钟的时间思考。来。哆啦 A 梦哦，他不要说话的话会变成什么呢？其实、嗯、你一直以为我不知道，但其实我知道答案，他<對>叫做哆啦 A 梦。欸
2: 、对，没错
0: 。啊、<笑>这个笑话大家觉得好笑吗？我自己第一次听到的时候觉得还蛮有创意的。对，我也是。嗯、然后、欸，其实我那个时候比较比较惊讶的是你知道这个答案。然后我刚刚还问他说：“嗯、呃，那我要装不知道吗？”哦<笑>知道就知道，没关系。然后因为我原本就以为惠田会不知道这个答案，嗯、因为第一个是这个是用台语的谐音用的讲的笑话。嗯、然后因为惠田是马来西亚人嘛，<是>我就想说，就是很自然的会觉得说，哦，他可能不会讲台语之类的。我听得懂，哦，大家不要用台语骂我。哦、对，没错。在哦，对他听得懂，他真的听得懂。我真的听得懂。那森哥第一次跟我讲这个笑话的时候啊，就我觉得、哦、好像，哦、好像哦，哦，好像挺冷的吼。嗯、然后，可是我还是拿不小心在天用，刚刚好了。对，可是又不小心笑出来。<笑>它就是一个让我觉得很冷，可是又会不小心笑出来的笑话。嗯哼。那希望这个笑话有博得大家一笑了。嗯、是的。那因为节目走到这里啊，今天是第四十一集的单数集，嗯、是听众点歌时间。对，你看，我们又终于记得了，是不是又记得了？好不容易又想起来这件事情。<笑>这位听众呢，今天要帮让他点歌的听众呢，就是我在这边最后这边感谢的森哥，嗯、我都提醒你了，就是我也跟你说了，我什么时间播节目啊，然后哪一天，就是今天跟你讲的这个内容什么时候会播出啊，所以你今天一定有听节目吧？帮你代班的人口气好一点，真的是<笑><啦>在那边口气好张，哎<好>，我<笑>口气很好。森<笑>哥有没有后悔帮他代班啊？没有，他不会，决定<笑>他对我最好了，<笑>他不会后悔的。那所以今天的最后一首歌呢，就是要送给他的。那今天他所点播的歌曲是信乐团的《离歌》，真是有眼光。他那时候点下这首歌的时候啊，我还很开心，想说啊，他是不是遇到同好了？他是不是也喜欢信乐团？然后其实没有，就是他只是觉单纯的觉得这首歌很好听。然后因为他原本点的一首歌是五月天的《爱情的模样》。嗯，呃，因为他是一个专业舞迷，森哥是专业舞迷。对，然后因为他点了那首歌嘛，可是因为我们在前几个礼拜，哦、放过了对，我们在情人节那一周的时候放过这首歌了，嗯，所以我们后来就是在去拜托他就是。可以再换一首吗？然后结果他点了这首歌的时候，我就哦，好开心，有红浩，他也喜欢信。好了，我们合理怀疑是被强迫的。森哥，赶快来，就是本章下面留言，我帮你平反，好不好？我们都知道，我们懂的。真的，他真的，他真的没有，他我没有逼迫他，我真的是跟他说，你想点什么歌都可以然后然后他就点了这首歌了。好了，这边呼吁森哥来留言，告诉我们是不是心甘情愿代班，然后有没有后悔他是，他也有追踪。我。我们的 IG， <好>所以他是你要来留言哦，要帮我平反，<笑>你要跟大家解释，真的不是我逼你的，要不不特别说，<笑>大家又以为我又要自肥了。可是我没有，今天真的是你点的，<笑>没走了， c i 你没走，我没有。好啦，那用这首歌来大大的感谢你的帮忙，送上的是这一首信乐团的离歌。下礼拜同一时间，我们 FM 八八点一再见喽，晚安，拜拜，晚安。
2: 一开始。我只相信伟大的是感情，最后我无力的看清，强悍的是。刺痛你的心，让你不肯觉醒。你说爱本就是梦境，给你记得幸福。人心，不该太。